0: 嗨，大家好，我是，这也是韭菜毕业班。那这里的话呢，主要会提供我对于这个市场上面的一些看法的一些见解啊。那里面的话呢，会包含的美股、台股，甚至是整体的一个亚洲股市。反正只要是我自己贴近这个盘面上面看到的、观察到的事情，我都会在这边跟各位来聊天。那有时候啊，也会跟各位来打屁聊天啊，反正都会在这里也有很多的干话。所以呢，就是希望这个平台。以及我这个人可以成为你投资上的一个很好的一个朋友。那如果你喜欢这个节目的话呢，欢迎在下方留言五星好评价一下。那你也可以告诉我，那你有什么想分享给我的，那我也都会回应给各位的。OK， 好，那在这一周来说的话呢，其实上上下下洗的非常的快哦。你可以看到，在礼拜四的时候呢，它其实就是一根直接往上去冲了 2.23% 的一个涨幅。哦，印象很深刻，就是二点二 percent。因为呢，这个礼拜是它的一个涨幅是直接冲破天际的。我、哦、们可以看到，从台积电、联发科整体的一个全职类股往上去冲的一个局势之下呢，那终于有一点点多方，你可以说它是一个喘息的机会，你不会说它是一个。直接就反攻的一个机会啦，那当然也有可能在这个地方就开始绝地大反攻。那在礼拜三的时候呢，其实 I G 贴文就有写到这个地方就进入一个超跌区。那超跌区的话呢，往往很多人会去观察的，可能就是融资的部分。那其实有非常应该说是有至少四五个讯号哦，告诉告诉这个盘面，它目前其实是有反弹的一个筹码以及力道的，但是我们都。不敢断言说这个地方它就一定会反弹，所以一定要保留一些，你可以说是一些被市场上面 surprise 的一些地方哦，就是你不能觉得说这个地方它就一定会往上去涨。那成交量的部分的话呢，也在近几天开始有慢慢的放大出去。那成交量我简单的来讲一下，如果说今天你做的一些个股，或者说你今天看到的一个台股的一个市场，它没有成交量的话呢，你就会发现非常的无聊，而且甚至有可能就是一直在盘整。那盘整的意思就是说。不涨也不跌，那可能甚至还会下跌，这个是很常在没有量的时候会发生的事情。然后，那至少以近几天来讲的话呢，你可以看到。外资的部分的话呢，在现货的部分，也就是我们常讲的，它可能就是买超除了期货之外的一个商品的部分的话呢，它是有回来买超的。那像是自营商的部分的话呢，也有回来买超。这个地方还可以再教各位，你可以观察它的一个延续性，就是你要观察它不止一天单一天的一个买超，它可能可以连续几天的每个买超。那我自己的话呢，在上周的时候操作在禮，在礼拜大概礼拜三的时候呢，是有进多单的，在最后尾盘的时候。那我有打一些多单进去了，好，那我打的一些标的的话呢，很多有一些甚至是处置股，好，那处置股的部分的话呢，在礼拜四的时候表现都还算不错，但这个地方绝对不是说我礼拜三就已经知道礼拜四一定会大涨，只不过是因为进入了超跌区，那进入超跌区的话呢，以我自己的一个策略来说，好，之前也是这样子啊，就是我会试着去减一点，买一点，这个东西其实操作的方式有一点像是假如你今天是买一些零零五六。好，零零零零零零五零这种的，就是一些比较大市值的一些 ETF 的话呢，它可能在下跌的时候，你可以慢慢的去减。有些人会去用 KD 去看嘛，那 KD 的话呢，这种东西。你们就只要把你的一个看盘软件拉出来之后呢，通常下面就会有一个 KD 指标。那在二十以下的时候呢，就是往往大家说的超跌区。那超跌区的话呢，可能就会有人在这边买嘛，对不对？那这个胜率的话呢，其实长期来看也算是有出现，哦，不会说很烂，哦，不会说很烂。所以这个地方在礼拜四的一个上涨之下呢，其实整体的一个表现都还算是可以，哦，都还算是可以啊。好，好在的话呢，其实。这边亚洲股市最早反映的应的，应该会是日本股市的部分。那日本股市的部分的话呢，是因为哦，他又在说出了哦，他又想要去购买啊，他应该说是他已经宣布了，宣布说债券的一个购买。那等于说日本的汇率你可以看到嘛，还有呢，日本的一个股市的部分也是直接往上去大跳。哦，跳了很多点，哦，跳了直接跳连续三四根吧，所以在日本股市的一个带动之下呢，韩国股市的部分表现也是直接往上去跳。那整体的一个亚洲股市，如果说表现都还不错的话呢，美股你只要不要表现的太差哦，有一些一些强势类股之前可能下跌的比较深一点点的，像是特斯拉的部分，哦，或者是像 Nvidia 的部分 ，AMD 的部分的话呢，只要有看到一些反弹的话呢，其实它的一个表现。应该都不会太差哦，就是你会看到他的一个表现的话呢，是很容易去做一个反弹。那很容易去做反弹的话呢，就会间接影响到台股的一个表现。好、哦，像是台股部分的话呢，你最常看到的就是像是昨天如果说 e n f i d i a 就是灰打，也就是穿皮衣的那个黄仁勋，每次逛夜市都会被拍照那个黄仁勋哦，那个人他。只要它的一个股票往上去涨的话，你就会看到隔天 AI 相关的一个族群都很容易往上去喷。那我这边讲 AI 族群的部分的话呢，可能可以说是散散热啦，或者是伺服器啦，这些你其实都可以看到，像广达、伟创、三二三一这些其实都很常看到。奇宏哦，或者是说像是一些 IP 设计，也就是像是世星创意这些都。很多都是一次会往上去冲的，那可能就是直接开个3 percent、四 percent， 然后就往上去冲了。它很常会发生这种剧本。然后好再來的话呢，呃，日本我们刚刚讲完了嘛，日本它是直接往上去跳空，往上去干，那就是直接往上去冲了。那再来的话，还有另外一件事情，也就是 Fed，Fed Fed 最近的话呢，在礼拜四的时候凌晨两点，那宣布了维持利息的不变，维持在了大概二点五点 percent 到 5.5。一样的一个高位，那目前的话呢，还是一样，跟市场的一个预期就是暂停升息。那暂停升息的话呢，固然是好事，但是呢，这边主要为什么会去反映一些，它会往往上去反映。其实你可以看到，每一次至少在这几次啦，只要联总会讲话，都没有什么好事。至少我在最近四五次，为什么我在礼拜三的时候不想要去押保美股的一个原因，就是因为我觉得这个地方。F E D 他不会讲出很好的一个发言，他可能就会说什么，呃，我们还是很担心通膨这种的，就是我我我觉得他还是会讲出这种会让人家很失望的话。为什么会说很失望？就是他每次明明就讲说，对我们暂停升息，好，我们不升息了。好，这老人家，我们不要讲老人家，就是因为有时候真的会很不爽，因为你有时候在礼拜就是在前面打多单进去，你就觉得对，今天一定一定不一样，但每一次。都一样，真的很干，就是每一次都会一样。只要你就觉得说，啊，对，明天一定会不一样，或者是你在打台股的时候，有时候你就会觉得说，对，明天一定会不一样。这个尾盘哇，几千张的一个最后的一个买盘，一点一点半最后这两千张，假如它平常的量都还好，然、哦、最后剩出了两三千张，可能它平常一样就是什么四五百张，我们就举例而已，随便举例而已啦。那你就会觉得说，哇，稳了稳了，这一次我明天要准备大大赚一笔，那好死不死，明天就直接跳空。下跌，甚至收跌停，那你怎么办？就是很多时候就会给你这样子的一个 surprise。那也就是在礼拜四的时候，我原本是以为说这个 FED 它已经有大概率，我觉得它应该还是会宣布说是暂停升息，但是我没有想到它这个地方或者说呃，其实整体都有控制住。那控制住的一个情况下的话呢，主要就是因为通膨的数据它的表现其实没有那么的差。好，但是它还不是说稳定的可以往两 percent 发展。那通膨数据的话，大家可以稍微的 Google 一下，查一下。哦，这最近的一个发展的话，就都比之前还要来的好很多，就是没有这么的高了。那通膨的意思就是说呢，呃，你今天如果通膨越高的话，哦，你要买东西也会更贵。好、哦，这个我相信你在原物料上面一定都会反映出来，就像是你可能去巷口买个吐司，买个三明治。他可能就说我要涨价了，那你也会觉得莫名其妙。如果说你今天对于这些东西都一无所知的话，你也不知道原物料到底现在涨得多夸张的话，那你就会变成说你这个地方上涨，你会来骂他。但是你你要去知道的是源头，源头通常都会是这些利息啊，或者是原物料带动这个状态啦。好，所以自己要去注意一下。好，在的话呢，呃，通膨的部分看起来他讲的是还 OK， 看起来是有控制住的。那最后。还可以再去观察到的，其实 i s n 的一个制造业的一个指数。那 i s n 是什么呢 i s n 的话呢，指数其实是你可以把它视为它有一个新订单的一个指标，以及生产的一个指标。那简单来讲就是库存和新订单。那如果说目前的话呢，我帮各位来查一下。那新订单的话呢，其实减去库存的话呢，它的下降最近是比较快一点点的。好、哦，那这个东西的话呢，就代表说它其实新订单是有。把这个库存吃掉，这个之前最大的一个问题的话，就是说库存太多了，所以大家的话要去库存。去库存的意思就是说什么？我要去掉这个库存。如果说今天库存太多的话呢，就会导致说这个东西你卖也卖不出去，那你营收上面就获利不了，所以你才会发现说，在今年的一个不管是上半年也好，或者是说呢在更之前也好，消费电子之所以会表现的比较不好的一个原因的话，那像是 NCE 的部分。N C U 啦的部分的话呢，那主要的原因就是因为这个地方啦，吼，好在的话呢，最主要还是因为联准会的一个利率，它其实是不变的。那这个东西其实就是符合市场上面的一个预期。那只要它符合市场预期，那它也没有把后面讲的话讲得太死，就是说这个地方通膨数据压不下来，这些的话呢，其实它都有机会可以继续往上去做一个反弹。这个会是市场上面最去关注的地方。好，在的话呢，与此同时，还有一个像是 A N D 的部分的话呢，在美股的表现，其实在礼拜四的时候呢，表现就非常非常的好。那其实最主要的一个原因的话呢，就是因为它的一个 C P U 的一个库存哦，去库存，刚刚我们才提到的，它的状态它是即说已经触底了。那也就是说，整体的一个数据上面来看的话呢，是。有可能可以触底回升的一个状态。那再來的话呢，公司其实也是要准备推出一些新产品啦。哦，那 AI 的一个营收的话呢，整体它其实估出来的一个价格也算是符合市场上面的一个预期。哦，主要就是 NI 3 0 0 X。哈、哦，好，所以整体的话呢，像是 AND 的一个表现，在礼拜四的时候往上去直接升高了 9%。那 Nvidia 的部分的话呢，也是在继续往上去，继续往上去做上涨啦。好，所以整体的话呢，你可以看到，像美股罗的，如果一些趋势类股，也就是说成长股的话呢，开始在带头做一些反弹的话呢，那美股、台股就有机会继续往上去冲了。好，美股部分的话呢，我大概想要讲的东西是这个。那 F E T 的话呢，我们最后再来讲一下。其实，在通膨后续来说的话呢，如果说这个地方你还是继续只有看通膨的话，我觉得其实是不太够的。那我觉得最后你还是要回归到联总会，他会不会再继续收紧他的一个货币政策？这个我觉得会是比较重要一点点。那之所以会跟各位来讲说，其实你可以去看一下 i s n 的一个制造业指数，这个东西的话呢，其实最主要就是要去看看说它的一个去库存的状态到底是怎么样，或者是说你也可以看失业的一个数据。那失业数据的部分的话呢，在礼拜四的时候。初次申请失业金的一个人数的话，大概是 21.7 万人，略高于这个市场上面的一个预期啦。但是还不是说失业率整体的一个爆炸式的一个成长，所以它其实没有太影响到这一个市场。但是你现在听到这些数据，它不会是绝对的，呃，它怎样就是怎样，因为市场上面是一个很浮动的，它可能是这个大方向，好，可能暂停升级，但是它可能稍微提到说通膨不漂亮的话呢，那。它就会下跌，这个东西其实是你要把它拆成中间几段来去看的，所以你有时候在看整体的一个总金数据的话呢，都只能当参考的一个原因是因为这样，但是你往往会发现有些人会直接把一些总金数据拿来灌成说 Q 4就是会怎么走 ，Q one 就是会怎么走 ，Q two 就是会怎么走，但这个我觉得是有一点偏薄的，因为它其实里面涵盖的东西是会非常非常多的，它没有说这么的简单。那我们接下来的话，继续来聊一下台股的部分好了，在。台股的话呢，上半周真的是烂到一个不行，就是怎么玩就是怎么输哦，你就是怎么在里面，你就是怎么输。如果说你今天是完全是做多的朋友的话呢，那反而在下半周，也就是从礼拜四开始的话，这个绝地大反攻的这一根还有红 K 出来，那通常这一根红 K 的话呢，很多人会不太知道要怎么去应对。那我自己稍微分享一下，假设说我今天是在操作以这一根红 K 来说的话呢，那我就会把它。的一个最高点跟最低点，先画两条线，好，也就是说，我会先把它看成是一个支撑跟压力啦。那它能不能继续的把它突破上去，或者是说它能不能守住这一根带量的？长虹 K， 长虹 K 棒棒。那如果说可以守住的话呢，那后续的话才比较有看头一点。那再来的话，大家也可以观察一下一些法人的一些延续性，他们到底有没有继续的一个买超。其实很多时候，你就是把事情复杂变简单化，你就观察这一些简单的东西。如果说你要看一堆杂讯的话，也不是不行，但是你要有自己消化处理的一个能力。如果说完全都没有的话呢，那你不如就好好的，可能就。整理的一两个就好了，不要用太多，你这样反而会让你自己脑袋里面完全的宕机，那会很辛苦。好，再来的话呢，其实，在上周的话呢，整体的一个族群的话，大概就是 I C 设计、I P 设计，好、哦，还有一些像是记忆体族群、被动元件，在这几个在 run 而已。那还有看到一些细晶元族群，那这些其实都有发布在每一天的一个 I G 贴文。这个如果说有兴趣的朋友的话，我真的。还蛮建议各位，就是每天看一下，因为这个东西不是说因为是我写的，所以要各位看这些东西的话，其实就算你今天去看一些看板软体，或者是说你今天自己用自己常常去看的一些资讯网站，都可以查得到，一定会有一些很多都是有资金流向嘛。但是之所以你会比较没有方向的一个原因的话，是因为你会。扣掉一个是成交量的一个概念。如果说你今天只是单纯的看说资金流进流出的话呢，这些讯息它其实是有很多杂讯交杂在一起，成为一套软体，或者是说成为一个讯息给你。那如果说今天有一套软体，它真的能够做到把这些杂讯都清得很干净，那把最纯粹的消息给你的话，那其实也是一个很好的一个软体了。好，题外话，所以我们刚刚讲到这个地方，有像是机体被动元件。哦，还有像是最近很红的联发科哦，也就是25五它其实都是最近我觉得一个很重要的一个代表，就是一些个股啊，不管是动能的部分，或者是说上涨的部分，其实就大概是这些啦。那这个地方跟触底反弹有很大的关系，不管是我们刚刚最前节目最开始讲到的一个去库存，你之后会看到月营收、年营收、年增率、月增率会越来越好，因为现在就是。真的是几乎是最坏的一个时代，应该不是说时代，啊，就是因为去在至少在疫情的时候，它的表现冲得太快了，所以你在今年或者是在去年，你就会看到成绩烂的很多。这个东西就是之前太好了嘛，前人太好，所以你后面你要做得更好是比较难一点点。但是如果说前面的人做得很烂，那你后面的人做得很好的话，你就会相比之下很多事情是比较出来，痛苦也是比较出来的。如果你今天是一个。以前都只考六十分的一个人，那你现在突然考一个七十分、八十分，你爸妈会不会很开心？其实一定会嘛。那如果说你之前都是考九十几分，你突然掉到了六七十分，你妈一定把你打死嘛？哎，都瞎、啊，就是这个东西的话呢，就是很容易就是一个比较出来的，啦。后所以大概就是这样子。那至少这几个族群的话呢，像是十全也好，好，像爱普的部分的话呢，都有看到一些反转的一个迹象，像最近最红的嘛，那个华兴科。华兴对华兴科，华兴科的话呢，它的一个走势就很强势嘛，或者是说像是金城科的部分，他们都是直接往上去冲的啦。好，那这些东西都不是叫各位去买啊，你就是自己当做听听就好。因为你今天在这个市场，你要去贴近它。如果说你今天都不看它的话呢，像是礼拜四这一根长红 K， 你会很难掌握到。那这个地方不是说你今天没有掌握到你就很烂哦，千万不要这样想，因为。你这个地方没有掌握到是很正常的一件事情，没有人会想要在下跌已经下跌了很多天的一个情况下，你根本不会想要去赌说隔天就有一根长红 K。也许你赌到了这一次，但是下一次能够赌到吗？那我这个地方会进多单，主要是因为我自己的策略有一些都达到了，它就是有达到一些像是。前底啊，技术分析啊，这些其实都是有看到一些迹象的、哦、不管是从我们刚刚讲过的融资的部分，那我自己还会用到一些像布林轨道的部分，其实我都会去参考啦。筹码部分也是一样。那只要有看到一些迹象的话呢，对我来说，我必须要去试单。好、哦，这个是我对自己的一个，因为我都已经研究这么多了，如果我必须要去尝试看看这种东西，如果说你不尝试，你就会变成说，你研究这么多东西会很没有用，就是你等于在白忙一场。但是只要可能真的像是这样子，可能两 percent、三 percent 吃到一次，或者是说它就是走一个短波段的一个反弹的话呢，那其实就会不错。那通常像是这样子的一个走势的话呢，因为我今天录影的时间是在礼拜四啊，因为我礼拜刚好周末有一些事情，所以我提早录，那我就不知道礼拜五它到底发生了什么事情。那我们先预估。这个地方，如果说在这样子的一个上涨之下呢，其实很长我们会看到，像之前的话呢，这样这种连续下杀的一个情况下，通常如果说真的有杀回来的话呢，会再测试一次今天，也就礼拜四的这一根的底部。那测试之后呢，它只要不要跌破的话呢，可能来回震一下，那它就是有一点确立底部的一个概念。那就往上去冲，就有可能。但是这个不是说每一次都是这样，你还是要去观察一下你自己平常观察的一些东西。那我讲了这么多，像是技术分析的部分，还有筹码的部分，请大家第一件事情，你要把前提放在这个东西它的一个基本面是好的。好，你不要今天基本面不好，那你又想要去做大幅度的一个买卖，那你就会变得很冷，你就只在赌而已。当然，我不能说你进入股票的一个市场。你你就完全没有赌的成分，这个我们之前已经讲过。其实大家都有一点赌的成分。你今天要赚大钱的人，你一定要有一点实力跟可能甚至一些天赋，但一定要有运气，这个是绝对的。好，好，那我刚刚还漏讲到的之后的话呢，我可能还会观察到，就像是观察的啦，好，观察的可能就像是 N C U 的部分，那么这也是一些消费电子的部分。就大家，我我自己会去看啦，就是看说它会不会有一个触底反弹的一个行情，就像是记忆体的部分。但当然，这个东西不一定就是会照我走的一个方向。那你也当做听听就好哈。这个地方不是喊牌台，这个地方也不是报名牌。那我会希望各位可以真的去思考我刚刚讲过的话。那如果说你觉得哎这个策略不错的人的话呢，那你自己再去改良，我觉得会是更好的一件事情。啊。后好,好再来的话呢，其实最主要。我相信大家关心的还是 AI 相关的一个族群。至少以3231来说的话呢，它的一个走势的话，我现在来看一下哈，还是一样，都还是偏向一个往下去探的一个走势。那它虽然说在礼拜，也就是今天，它有上涨的一个情况下，但是大家还是要稍微的去注意一下，它还是有很多均线。哦，我们之前讲过均线嘛，对不对？下弯的五日线啊，下弯的二十日线啊，下弯的季线啊，季线我们在应该上一集有讲过嘛，还是上上集，就是有讲过那几件重要的事情里面的其中一个就是季线，它同样的可以适用在个股身上。哦，这个其实是蛮好用的一个指标了，它目前都还没有站上去，所以。在还没有量能表现出来，还有没有法人进驻之前的话呢？哎、欸，大家都还是要稍微的谨慎小心一下，好、哦，这个是很重要的一件事情啊。好、哦，好，所以整体的话呢，台股的一个表现，我觉得就看这波它到底能不能继续守住刚讲过的长红 K 棒棒。那如果说可以守住的话呢，这个地方可能就比较偏向是真的是多均看的说，能不能把一些均线站上去、啊、但通常。因为目前它还有一关接着一关，哦，就是它有很多关，它并不是说完全的去脱离掉风险的。嗯，那如果说今天大家有看 K D 指标的话呢，它也是刚从低档钝化。那低档钝化我这个地方稍微的补充说明一下，然那哎上次讲的这一个教学的一个专区，其实蛮多人私讯我说什么时候会好。那这个东西我真的很难跟各位讲啦，因为它不是一件很简单的事情。哦，我是想要直接设立一个网站，好、哦，那想要把里面我觉得好用的东西都丢进去，那等于大家之后有一个网络图书馆可以看的概念。那如果说你今天是很常听我的讲法的朋友的话呢，那我也会把一些我在节目上常说到的一些技术分析也好，或者是说我观察的一些东西也好，工具也好，我想要分享给各位。那里面的话呢，我目前也还没有打算要收费。那我就是想要先以免费的方式给各位，那之后会不会有一些课程、有一些活动，这些我都不敢说没有，因为这本来就是可以规划的东西。我觉得不需要很排斥说这件事情，因为我觉得知识本来就是需要付费的，不然其实你看很多看盘软体。他也是需要付钱的。那这些当然都题外话，反正教学专区有出来的话呢，我第一时间都会公布在 live 的一个社群以及 IG， 其实都会讲 ，IG 一定会讲啊。那 p a c k a g e 的话也会讲啊。反正大家就是持续听、持续看，我们就是会陆续做一个更新然、啊、好，好，那回到这个地方，刚刚讲到低档钝化，低档钝化通常一旦形成，也就是 KD 一直维持在二十 percent 以下的话呢，那要去观察一件事情是它什么时候脱离二十 percent， 也就是涨回去可能三十也好，四十也好，那个瞬间就很重要了。好、哦，那个瞬间的话，往往可能就会是一个底部，但是不一定绝对就是啦、哦。好，大致上是这样子。那在上周来说的话呢，我记得一些操作，主要是在操作一些处置股，因为其实有很多处置股，它在。关之前哦，就是在关进去这个五分切割盘之前的话呢，它其实都还蛮强势的。也就是说，它本来就是强势股。那强势股的一个状态的话，就有点像是之前其实就有看到像是造造利的部分，还有像是系统的部分的话呢，它其实都是之前已经很强的一些个股，只不过呢，它因为太强了。哦，反而就被关进去了。哦，这个是很常发生的一件事情啊。所以其实我都会喜欢在最后的时候，可能最后个两三天的时候去试试看。那当然，有时候你也不要听这个东西，你就马上去照做。因为如果说他今天不是原本，他可能只是抢而已，他可能完全没有任何基本面的话呢，那你买进去刚好出关那一天，好主力终于可以出了，耶！把东西都掉。倒给你，那你就会很惨，就别人说你买了直接跌停，然后你就真的是会干到不行哦。所以这个还是要自己稍微的去注意一下的事情啊。好，好，那我们刚刚聊了真的是蛮多的，从美股部分，然后再聊到台股部分的话呢，整体的一个族群趋势的话呢，重点还是要在说你要试着去更了解这一个市场。你要跟他和平共处，你不要去害怕他，你不要在这个地方大手大脚。我跟你讲，你今天如果说会在这种震荡盘特别紧张的人的话呢，我我觉得啦，你应该会是一个资金投了非常非常多的人，也就是说，这个资金的话呢，已经不是你的闲钱喽。套投资你不会把你真的钱全部都丢进去，也许有有一派人像我的话，我自己股票的话就占我自己总资产蛮大的一个水位的，但是不一定代表说我全部都丢在里面，我还是有其他的一个分配。哦，不代表说它就是我的 100%。但如果说你今天把可能八成、九成，甚至一百一百 percent 都是丢到这个股票里面的话，你就会变得异常紧张，你的停损一定会设得非常的紧，紧到可能甚至两 percent、三 percent， 隔天没动你就直接把它砍掉，这个是一定很多人现在会点头，就是这个是我相信大家都可能经历过的事情，就是特别会发生在就是。你可能之前有赚到一笔钱，你可能靠哪一个族群，可能靠哪一档个股，真的有翻身到的人，你这个地方往往都会做出一些超出你能力范围的事情。也许你真的从100万翻到200万、3 0 0万、4 0 0万都有可能，但是你要知道， 400万跌回去50万，甚至是跌回零，这个东西速度比你想的还要快。哦，它不是说它不是说会慢慢的、哦，你不是说哎、欸、看到我在停准就好千万不要这样想，有时候一来的时候，它比海啸还要快，它是直接把你的钱全部吞噬掉。所以你一定要注意，在资金上面来说的话，如果你今天已经是可能已经操作了一段时间了的话呢，也甚至我觉得一开始你就要开始做一些资金分配了。可能这一档个股你最多就打到 30%,、喔30。p 这三十 p 的话呢，可能又分成说底单是 20%， 再来的话 5%、5% 甚至是 321% 去加上去。哦、你懂我意思吗？这个就像是五十万也好，五十万的话呢，你可能就三十万当成第一单，二十万的话就慢慢的可能分三批打进去，可能就十十五五万这样打。这个东西我觉得可以保护到蛮大一部分了。因为我上次讲说超，哎、欸，我上次有没有讲说超过五 percent 以上的一个个股的话，其实我不太会去追。就算今天它是一档很强势的一个个股一样，这个东西其实。帮助到蛮多人的，因为很多人私讯回复我说，这个东西导致说他很多时候我想要去追，但是后面他其实盘烂的时候，他就直接从五百分掉回去平盘，甚至可能跌个三百分、四百分，甚至救了救了他蛮多的这个。我是收到非常非常多的一个感谢，然后所以这个小技巧还是蛮重要的了哈。好，那整体来讲的话呢，我觉得台股就看这样子啦，哈。好，那我们就来进到 Q&A 的一个时间。如果说你想要在后续提问的话呢，两个方法，一个是准时看我 IG 发布的一个提问，那第二个方法的话，就是在下方留言五星好评。那提出你的疑问，或者是提出你想分享的东西都可以。那我会再把各位的疑问，或者是说呢 ，IG 的一个提问，把它拉出来，特别在最后面来跟各位分享一下。哦，有时候市场话题讲完之后呢，就来解答一下各位。有时候就是也不算解答，就是跟各位讲一些我自己的看法。那有没有用，或者是说呢，对你有没有帮助，这些都是一定是从你自己去感受到的。那我觉得以目前上次回回答跟上上次回答的话呢，大家的一个回馈度其实都蛮好。你可能不好意思在大群，也不好意思直接告诉我，但是我都有看到一些大家呃可能按赞啊，或者是说下方的一个留言都有看到，所以蛮感谢的啦。反正这种东西的话，就是你开心我开心，那我回答也没有跟各位收费，那我觉得只要能够帮助到大家，互相变好。我觉得都还蛮好的啦。好，第一题的话呢，是问我说营收不错、好的一个股票，原本都形态、现形不错，但被大盘拖累、被套住了，该怎么办？好难呐、啊！好，真的真的好难呐、啊！就是就像我之前讲的嘛，就是大盘不好的时候，真的就很难呐、啊。至少以上上半周来讲，你做的不好，我也做的不好啊，就是。在上上周的话，其实是有有赚到的，但是在上一周的时候，至少以上,上半上周啦，一礼拜一到礼拜三的话呢，表现就是普普的，可能赚一笔赔一笔，赚一笔赔一笔，那就会变成说我自己的话呢，操作周期变短了。你操作周期变短的话呢，一个问题啦，就是很容易会有摩擦成本。那摩擦成本一出来的话呢，那你就会导致说，你可能昨天赚个四 percent， 那你今天可能又赔个5 percent， 好，隔一天又赔个5 percent， 那就是一场空。所以我才那时候才会做一个一场游戏一场梦嘛，因为就是这样子嘛，他就是会很磨人。那你说他完全没机会了嘛？也不一定，他只要在盘况好的时候，你就它就直接创高了。那你你那时候真的是会干到不行，就是靠。那我之前买你干嘛？<笑>就是我干嘛要在这边买买卖卖？这个是我。之前有时候会骂自己的一件事情，就是为什么我要在里面买买买买？也许走一个波段就好。但是我后来想一想，其实这个不会是需要骂的一件事情，就是因为我其实是按照我自己的一个策略的。当时的一个状态跟当时的一个事态就是不好，你大盘不好，那你就没有必要硬去做，硬去报一个波段。假设它这个地方是先杀了三十 percent。可能过了两个月之后，他才回来，这 30% 甚至 40%， 那你这个东西的话，你要怎么去承受这样子的一个压力以及不舒服？我觉得最终我还是会回到一件事情，就是你自己要舒服。好，那营收不错，好这件事情的话呢，它是本质。就像我们刚刚所讲的，当这件事情的一个本质是好的时候，其实你就不用太过担心。这个还是要回归到，因为刚刚的是我自己分享我自己的做法嘛。那我们现在来回到你的问题身上，你今天讲说。现行不错，那大被但是就是因为大盘拖累，那我们这边可以，我这边的话我看出来，你可能就是因为大盘不好，你的股票才不好。好，这个因的话呢，就是大盘不好嘛，那你的股票才不好，不是说你的股票原本不好，大盘很好，哎、欸，这是两码子事。如果说今天你的股票其实本身表现的就还好，但是大盘突然一根下杀杀下去，你的股票才跌的话呢，那你当然就，如果是我的话，我甚至可能就会再爆一下。因为这个地方的话，就会导致说，它可能就是一个系统性风险而已，就是大家都不好的一个状况的话，你要怎么很好？你可能就算再怎么逆势的话，你顶多就是稍微的不跌而已啦。那我觉得就。被套住的话，要看你被套多少啦。如果说你今天被套，可能套个，如果不到五 percent 十 percent 的话，你今天又是做一些长波段。你跟我说你做可能半年一年被套个五 percent 十 percent， 这真的还好啦。半年一年，甚至有人套二十 percent， 还是继续在那边谈。但是前提是你自己要知道自己在干嘛，也要他的营收真的还不错。如果说有如候你看营收的话呢，都是过往的事情。像之前 AI 营收还没有开出来的时候呢，那大家都在骂。就像如果说有些营收它已经开出来，那它后续还能不能继续维持它的一个好，这个就是另外一个关键，这个要自己注意一下。然后，所以我觉得很难是很难。但是如果说今天只是因为被大盘拖累才被套住的人的话，我觉得你先不妨把新。放远一点点，如果你今天是操作周期很长的人的话，不然其实你操作一些像是金融股好了，金融股我觉得应该不算操作，它就是存股而已啦，那就不用太担心嘛。甚至很多人很希望金融股这种大崩盘赶快来，那他就可以一次买很多张金融股。那这个我觉得都是可以再等等看的啦，哈，我自己会等一下，但是也不是说因为我叫你等你就要等，这个还是你自己要去做一些思考的，因为很长时候我也会遇到这个问题，就是他，我基本面都已经研究很透彻，甚至连 EPS 我都已经算好了，都已经估好他的一个目标价了，但是往往事实就是会先洗你一下，洗到你妈妈都不认得，就是靠我怎么可能这个地方怎么可能下跌，它怎么可能跌停？结果呢，就是后面就给它涨回来，你懂我意思吗？就是很常这样了。OK， 好，第二题，请问叔叔，以目前局势跌破月线、季线以下的个股，是不是要先停损、先出场呢？谢谢你。好，那这个地方的话呢，我今天是看到你说月线跟季线以下，那我会先预设说，今天你。是以月线跟季线当做你自己策略的一个停损点。那如果说今天确实是你的停损点，那也确实跌破了，那你就是应该要停损停利。好，这个是一个很重要的一个前提啦，因为我不知道你设定的到底你一开始设定的目标在哪里。如果说你今天设定的目标可能在年限，那又是更远的东西，那月线跟季线跌破，可能就是分批出，它不会说是一次的 all out， 就是一次的卖掉。好，那我以我自己的例子来举例好了。如果说我今天设定是月线的话呢，那如果说它只不过跌破一天的话呢，我通常不会卖，我可能会跌等个两三天。那我要去承受的就是这两三天，它可能直接给我一个跳空往下，这个是我要自己去承受的风险。但同理，如果说它在第二天、第三天的话呢，直接跳空往上反转，那这个就是我赚到。但这个东西的话，里面一定是、一定是就是要有。一些赌的成分啊，就是看说他这个地方法人筹码到底要不要回来，或者是说呢一些主力有没有要回来，这些都是很吃当天的一个气氛跟后面的一个气氛的啦。有时候你可能美股一个大爆射，那你隔天台股其实根本就不用担心，他可能一开就直接开个六七 percent 直接冲涨停，然后隔日冲直接一进来锁锁一下，他马上就直接十 percent 好，所以这个东西的话就大概是这样。主要重点就是要看说你是怎么去设定你一开始条件哦，有因才有果。如果说你今天没有违背你一开始的因的话呢，那你就不用太过的担心。好，第三题的话呢，请问叔叔怎样的状况才确定可以进场或加码了？他有挂号写我是努力学习的小白，不会问问题，请包含感谢您。哇，我其实很很喜欢这种人，就是他很有礼貌，而且。他也勇于承认自己是很小白啊，我觉得有时候承认自己是小白这件事情没有关系，因为我在可能在其他领域，或者是说在有一些特定的金融产品前面，我也是小白，就是我也没有这么懂，因为我不常用它嘛。但说真的，这东西真的就我觉得很棒啊，这个问题很好，我我是想要先给你一个鼓励，我想要鼓励这种愿意。提出问题的小白，就不是说今天什么都不知道就马上进场的人。我觉得这种这种人很棒。那如果说你今天也是这种小白的话，我非常鼓励你可以多多问问题。那只不要你不要怕说你的问题是会很丢脸，或者是说很笨，千万不要。甚至你可以问一下说，融资怎么买，龙龙券怎么卖，这些问题，我觉得都可以提问，因为一定有人有这样子的疑问。你不要跟我讲你一开始就什么都懂了、啊。这种东西的话呢，就是多学多看多尝试，你一定会成功的。好好，题外话，我只是很久没有看到这种这么有礼貌的人、啊、那当然我，我自己在不管是社群媒体也好，我其实接触到的学员们人都很好，那也都很有礼貌，所以我很庆幸这件事情、啊、OK， 好，那怎样的情况下确定？来，我们先把这句话拆解一下，呃、没有东西可以确定。哦，没有一件事情是可以确定进场或加码的。就像我刚刚跟你讲的，呃，在礼拜三的时候呢，是有看到一些讯号嘛，不管是看到融资的一个转好，或者是说呢，可能脱离低档钝化比较，这个地方已经超跌了，这些都是我的一个条件而已，可能就条件 A、条件 B。那条件 C 就是技术分析，它其实都有达成的一个情况下，或者是说呢，你简单来看，你也可以看一些恐慌指数都可以啊。其实有各式各样的一个方式去确定说它是不是可以试单的，成功率高不高？假如你今天设定五个条件，哎、欸，五个条件里面满足了四个，那等于是五分之四的一个成功率，对你来说啦，不是说绝对，对你来说有五分之四的一个成功率的话，那你就可以试试看。这个我觉得都就是一个你自己设定的条件，假如你设定的条件是。嗯，站上极限，或是说呢，进营商回来买超连续三天，外资的一个未平仓空单可能不要再出现了，哦，可能开始翻正去操作的话呢，这些都可以作为条件啊，我只随便举例而已啦，不是说绝对就是这样子，你自己还是要一套 SOP。那当这些东西有满足的时候呢，你可以尝试分批加码，应该说是分批进场。好，我为什么我这个地方，因为我不知道你的操作习惯是怎样，但是。我会觉得说，你应该是要以分批的方式去做进场，会对你比较好。而且，特别是你今天说你是刚学习的，那刚开始先学会分批这个概念的话，对你后来，我觉得应该是会蛮有帮助的哦，应该是会蛮有帮助的。好，好，再来的话呢，最后一个问题，因为今天时间的话，应该也讲了蛮久了。然后，好，遇到像今天这样整个族群下杀，我们可以做什么事情？该如何判断明天是否会回弹？还是挺损。好 ，OK， 那这个问题的话呢，其实我我都想要跟你们讲，就是没有没有一个方法可以判断说明天到底是反弹还是会下跌啦，这个真的没有啦，所以你就算去求神问佛都一样啦，那再的话，遇到这种族群下杀的话，我觉得你可以先做一件事情，就是说你今天如果说遇到族群下杀，你的个股是杀的最凶的吗？还是说你的股个股其实还好。那如果说个股杀的最凶的，通常会是，嗯，可能涨多的会比较容易被杀下去，因为大家可能都赚钱。那你赚钱，我赚钱，那要跑的话，大家先丢一些赚钱的，至少账面上看起来还是好看的。那如果说你今天的一个不是涨多的，反而是一些可能你本来对它的基本面就不太了解的，那你就要注意一下。他之前会不会是因为大家的一个情绪化去做一个买入的？可能只是因为资金资金的一个堆叠，资金有的一个延续性有出来才去上涨这个也很重要。如果说是因为这样子的话呢，他也通常会是下杀的最凶的。那这种东西的话，我可能就会先考虑出场。如果是以我自己的一个操作的一个角度的话，就是我不太喜欢。如果我今天已经知道说它基本面不好话呢，那我就会很摆明的知道说 ，OK。我随时都要抽离它，就是我随时都要把它卖掉。它只不过是我短暂的一个玩伴而已，它不会是我长时间要去陪它的。那可能就会把它赶快卖掉。所以，如果说当它遇到下沙，你真的不舒服，而且它也是违背你的一些操作。的一些策略的话呢，那我自己会觉得说，你就直接不爽就把它卖掉啦，这这其实很简单啦，好，大致上就回答这几个问题啊。好，那今天的话呢，也分享了蛮多东西。以上都是我自己的一些看法，其实我也不知道说这些东西对大家到底有没有说很很有帮助还怎样的。但是这些我觉得对我来说都是有帮助的。那我自己经过一些消化之后。再分享给大家，那我觉得应该会蛮棒的啦，所以你帮我，我帮你就大概是这样子。OK， 那我是说我们就下次见，记得到我的 IG 还有赖社群做一个追踪加入，拜拜。